0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für das freundliche und herzliche Willkommen. Das Thema ist mir von eurem Pastor André Töfs gestellt worden. Ich habe es mir nicht selbst ausgesucht. Und es ist ähm, zugegebenerweise ein nicht leichtes und auch kontroverses Thema, zumal ähm, in der heutigen Zeit Gleichwohl haben wir die Aufgabe, uns auch mit solchen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Themen, die ohne Zweifel nicht im Mainstream liegen. Und was wir heute Abend hören werden, das ist auch ja teilweise doch sehr entgegengesetzt zu dem, was heute in unserer Gesellschaft gelebt und gelehrt wird. Ich hoffe, dass niemand vom Glauben abfällt und dass alle auf den Stühlen sitzen bleiben. Wir wollen Schritt für Schritt vorangehen. Ähm, die Rolle der Frau aus biblischer Sicht. So lautet jetzt kommt es ja. So lautet das Thema. Und wir beginnen zunächst mit einer Einleitung der unverzichtbare Dienst der christlichen Frau. Wenn ich jetzt hier durchschaue, ja, kommt es auch ungefähr hin. Zwei Drittel. Der Gemeindeglieder sind weiblich. Das hat man ermittelt, das gilt für nahezu jede Gemeinde. Zwei Drittel, 60 bis 70 Prozent der Gemeindeglieder sind weiblich. Zwei Drittel der Mitarbeiter, auch das gilt für die meisten Gemeinden, sind weiblich. Die treuesten Beter sind Beterinnen, sind weiblich also. Die regelmäßigsten Gottesdienstbesucher sind weiblich. Nimm die Frau aus der Kirche und die Kirche bricht fast zusammen. Das ist eine Wahrheit, die wir Männer uns auf jeden Fall sagen lassen müssen und der wir uns stellen müssen. Man darf hier die Frage stellen, wie kommt das? Das war nicht immer so. In früheren Zeiten war Glaube und Religion Männerangelegenheit. Aber es gab vor etwa 200 Jahren, und ich will das nur einfügen in Klammern einfügen, eine Bewegung in Mitteleuropa und in Westeuropa, eine geistesgeschichtliche Epoche, die Epoche der sogenannten Aufklärung und des Rationalismus. Und da haben Philosophen und auch manche Theologen gesagt, ein Mann ist stark und ein starker Mann braucht die Stütze des Glaubens nicht. Der Glaube ist eigentlich etwas für Schwache und für Alte und für Kinder vielleicht noch. Und die Frau wird ja traditionell als das schwache Geschlecht bezeichnet. Deswegen sagte man dann auch, die Frauen gehören dazu. Aber wir Männer, wir brauchen Gott nicht. Wir kommen alleine durchs Leben. Und so haben sich in den letzten 200 Jahren die Männer stillschweigend ja, aus der Verantwortung gestohlen und sind verschwunden in den Gemeinden. Mehr und mehr verschwunden. Und der Glaube wurde immer mehr Frauensache. Und so ist es bis heute geblieben, Daher kommt es, dass ungefähr zwei Drittel der Besucher in unserem Kulturkreis weiblich ist. In anderen Kulturkreisen sieht es ganz anders aus. Bei den Juden zum Beispiel ist weiterhin der Glaube Männersache. Aber das nur in Klammern. Dennoch bleibt diese Wahrheit bestehen. Nimm die Frau aus der Kirche und die Kirche bricht fast zusammen. Und ich glaube, André, Daniel, das könntet ihr beide auch bezeugen, die Frauen tun einen ganz wichtigen Dienst in der Gemeinde und dafür sind wir Gott natürlich unendlich dankbar. Nun schauen wir noch ein wenig in die Geschichte. Wie war die Situation der Frau bis etwa in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts bis 1950? Bis dahin galt das berühmte KK k modell Kinder, Küche, Kirche. Frauen waren zuständig natürlich für das Gebären der Kinder, das sind sie heute noch, das können wir Männer nicht. Und sie waren natürlich auch zuständig für die Erziehung der Kinder. Keine Frage, deswegen Kinder an erster Stelle. Frauen waren aber auch zuständig für den Haushalt. Sie haben all das besorgt, was eben zu einer gedeihlichen Entwicklung einer Familie gehörte. Und Frauen, wie eben schon gehört, waren engagiert in der Kirche. Männer hatten sich traditionell etwas zurückgezogen. Die Frau definierte sich zu einem großen Teil über ihren Mann. Die Heilige Schrift sagt ja in 1. Mose 2, Vers 18, Ich will den Mann, so spricht Gott der Herr, eine Hilfe schaffen, Luther übersetzt eine Gehilfin schaffen, das hört sich etwas abwertend an, wörtlich steht dort, ich will ihm eine Hilfe schaffen, die um ihn sei und so hat die Frau sich auch immer verstanden, sie lebte, um dem Mann zu helfen, das war seit 6000 Jahren so, bis etwa 1950. Sie war ihrem Mann untergeordnet, so steht es auch im Neuen Testament. Epheser 5, Vers 22, der Mann ist das Haupt der Frau und die Frau soll dem Manne untertan sein. So hat sich die Frau immer verstanden. Sie hatte keine leitenden Funktionen in der Kirche und auch nicht in der Gesellschaft inne. Pastorinnen gab es nicht. Pressbüterinnen, also Älteste, Ältestinnen, gab es nicht. Oder Ministerinnen oder gar Bundeskanzlerinnen gab es nicht. Höchstens in Ausnahmefällen hier und da eine Königin, aber das waren ganz große Ausnahmen. Richterinnen gab es nicht. Die Frau trat in der Gesellschaft nur im Hintergrund in Erscheinung. Vorrangig war sie in der Kinder und Frauenarbeit engagiert, das war ihr Metier, dort hat sie sich wohlgefühlt, dort hat sie einen wertvollen und allseits akzeptierten Dienst getan. Das war bis etwa vor 70 Jahren so überall akzeptiert, auch in den Landeskirchen, in den evangelischen Landeskirchen. Seit 1950 kam dann langsam über die Jahre eine Trendwende, die Frauenbewegung hatte schon im 19. Jahrhundert mehr Rechte für Frauen gefordert, etwa das Wahlrecht, früher haben nur Männer gewählt, oder die Zulassung zum Universitätsstudium. Die erste Frau hat, glaube ich, erst 1910 oder 1918 ähm, Abitur gemacht und ist dann zur Universität gegangen und hat studiert. Man forderte Zugang zu allen Berufen und so weiter. Dann kam aber die Zeit der beiden Weltkriege und die Menschen in Deutschland, in Europa überhaupt, waren damit beschäftigt zu überleben, von daher traten diese Forderungen der Frauenbewegung wieder zurück nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber als es den Deutschen anfing besser zu gehen, vor allen Dingen eben in den 50ern und dann in den 60er Jahren erstarkte die Emanzipationsbewegung, die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde lauthals eingefordert und ist dann auch in Deutschland schließlich im Grundgesetz fixiert worden. Es heißt in Artikel 3 des Grundgesetzes, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ein Zusatz, der 1994 dort eingefügt wurde. Seit dieser Zeit tut man alles, damit Frauen gleichberechtigt sind. Das heißt, gleichberechtigt sind im Beruf, genauso wie die Männer, dass sie jede Position erlangen können. Sie kennen oder haben davon gehört, dass man eine Frauenquote einführen will. Zunächst hat man zum Beispiel die DAX-orientierten AGs mit einer Selbstverpflichtung belegt und gesagt, sie sollen mindestens 30 Prozent der Vorstände und der Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzen. Als man sah, dass das nicht klappte, hat man dann eben die ganze Sache als Gesetz fixiert, um Frauen zu mehr Teilhabe in der Gesellschaft, zu verhelfen. Diese Entwicklung ging an den Kirchen nicht spurlos vorbei, vor allen Dingen nicht an den Volkskirchen. Die Volkskirchen haben sich dem öffentlichen Druck gebeugt, sie haben nachgegeben und haben beginnend mit den 50er Jahren nach und nach die sogenannte Frauenordination eingeführt. Frauenordination heißt, Frauen konnten Theologie studieren und konnten hinterher zum Pastorenberuf ordiniert werden. Die ersten Kirchen, die ersten deutschen Landeskirchen taten das Mitte der 50er Jahre. Inzwischen haben alle 20 evangelischen Landeskirchen diese sogenannte Frauenordination eingeführt und heute studieren mehr Frauen Theologie als Männer. In etwa 30 Jahren werden die meisten Pfarrstellen in deutschen evangelischen Landeskirchen weiblich besetzt sein. Die Männer werden dann in der Minderheit sein. Die katholische Kirche hat übrigens diesem Druck nicht nachgegeben. Bis zum heutigen Tag gibt es keine katholischen Pfarrerinnen oder Priesterinnen, sondern die katholische Kirche hat immer argumentiert und gesagt, Jesus Christus, unser Herr und Vorbild, berief zwölf Männer in das Apostolat und keine einzige Frau, obwohl er die Frauen sehr schätzte und auch viele Frauen unter seinen Nachfolgern hatte, aber er hat diesen Schritt nicht vollzogen, eine Frau in das Apostolat zu berufen und deswegen tun wir das auch nicht und setzen keine Priesterinnen ein. Die katholische Kirche hat schon sehr viel Druck bekommen von Seiten der Politik, dass sie endlich auch für eine völlige Gleichberechtigung sorgen soll. Sie hat es bis heute nicht getan, sie hat dem widerstanden und bleibt ja, der Bibel an dieser Stelle treu. Und da kann ich nur sagen, Hut ab ähm, vor dieser Kirche. Sie hat natürlich auch ein größeres Gewicht ähm, mit 1,2 Milliarden Mitgliedern. Ist die katholische Kirche schon ein Schwergewicht? weltweit auf jeden Fall, aber auch in Deutschland gehören dieser Kirche immerhin noch 23 Millionen Menschen an. Und das ist viel. Bibelstellen werden seit den 50er Jahren kulturell ausgelegt. Das musste man ja dann tun, nicht wahr? Denn die Bibel verbietet der Frau sehr deutlich das Pastorat und das Apostolat. Die Bibel sagt ganz klar, dass eine Frau nicht Pastorin werden soll. Wenn aber die evangelischen Kirchen dies eingeführt haben seit den 50er Jahren, mussten sie vorher sozusagen den theoretischen Unterbau liefern. Und wie haben sie das getan? Sie haben die einschlägigen Bibelstellen einfach uminterpretiert. Sie haben gesagt, ja, in der Bibel steht schon, eine Frau soll Männer nicht belehren, aber... Das ist kulturell zu verstehen. Das war vor 2000 Jahren so in der Antike. Aber wir leben doch heute im aufgeklärten 20. beziehungsweise jetzt 21. Jahrhundert. Und wir können doch nicht diese alten Gebote aus der alten 2000 Jahre alten Bibel eins zu eins übernehmen und sagen, sie sind heute noch gültig. Also wir müssen das zeitbedingt verstehen. Mit dieser Argumentation haben sich die Theologen, die Professoren an den Universitäten praktisch übertroffen. Einer übertraf den anderen und so geriet nach und nach alles ins Wanken. Heute wird darüber gar nicht mehr diskutiert. Wenn heute ein Theologiestudent auftritt und sagt, ich bin gegen die Frauenordination und sein Bischof hört davon, dann hat dieser Theologiestudent keine Chance, überhaupt Pfarrer zu werden. Man muss heute akzeptieren, dass Frauen Pfarrerin bzw. Pastorin werden können. Ja, nicht nur das, dass sie auch Superintendentin, ja, dass sie Bischöfin werden können. Es gibt in Deutschland inzwischen einige Bischöfinnen in der evangelischen Kirche. Völlige Gleichberechtigung ist dort eingeführt worden. Wir wissen als Menschen, die die Bibel äh, ernst nehmen, wenn man einmal anfängt mit einer solchen Argumentation, wie das die evangelischen Kirchen uns vorgemacht haben, wenn wir einmal anfangen, äh, auf diesem Wege voranzuschreiten, dann beginnt nach und nach alles zu fallen, alles fraglich zu werden. Man hat in den 50er, 60er Jahren, wie gesagt, die Frauenfrage kulturell ausgelegt. Inzwischen ist längst eine zweite Sache gefallen, nämlich die Ehe von Mann und Frau. Sie haben bestimmt alle davon gehört, dass die evangelischen Landeskirchen lauthals gefordert haben, dass die Ehe für alle eingeführt wird. Und die evangelischen Bischöfe waren in ihren Forderungen lauter als viele Politiker und haben gewissermaßen der Politik in Berlin eine Steilvorlage geliefert und gesagt, wir evangelische Bischöfe und Pfarrer, wir sind der Meinung, auch die Ehe zwischen Mann und Mann und Frau und Frau ist berechtigt und korrekt. Und man muss diesen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften die gleichen Rechte einräumen wie der biblischen Ehe von Mann und Frau. Inzwischen hat der Staat das eingeführt. Letztes Jahr, wir entsinnen uns, im Juni ist diese Ehe für alle eingeführt worden. Das ist die logische Konsequenz. Wenn man einmal anfängt, die Bibel zu demontieren, also sie kulturell, sie zeitlich gebunden auszulegen, dann gibt es da kein Halt mehr auf dieser schiefen Ebene und man rutscht immer weiter weg von der biblischen Wahrheit. Eine traurige, aber schlimme Entwicklung, die sich da vor unseren Augen vollzieht und ich kann auch die Kölner und meine eigene Gemeinde und alle Gemeinden, wo ich Land auf, Land ab predige, nur warnen, auch nur einen kleinen Finger einer solchen Entwicklung zu geben. Diese Entwicklung reißt schnell unsere ganze Hand und unseren ganzen Menschen mit sich. Und wir werden irgendwann völlig von der biblischen Wahrheit abgetriftet sein. Der radikale Feminismus verändert Gesellschaft und Kirche immer stärker und die Kirche klatscht laut Beifall. Die Unterschiede der Geschlechter werden gezielt bagatellisiert. Sie haben alle schon von sogenannter Unisex-Kleidung gehört, also Kleidung, die sowohl von Männern wie von Frauen ähm, gekauft und getragen wird. Die gleiche Haartracht setzt sich durch. Manchmal, wenn man Frauen von hinten sieht, denkt man, es seien Männer. Man kann sie äußerlich kaum noch unterscheiden. Manche wollen sogar den sogenannten androgynen Menschen schaffen, Anthrogyn, eine Wortschöpfung, ein griechisches Wort. Ähm, anthro heißt Mensch und Gyn kommt von Frau, also den, ähm, oder Anthro heißt Mann und Gyn, Gynäkologie, Frau. Also ein Mann-Weib soll geschaffen werden. Und die Geschlechter sollen im Grunde genommen, ja, abgeschafft werden oder zumindest eingeebnet werden. Seit Ende der 90er Jahre gewinnt die sogenannte Gender-Mainstreaming-Ideologie immer mehr Einfluss. Sie leugnet die sozialen Unterschiede der Geschlechter und behauptet, dass alle männlichen und weiblichen Geschlechterrollen nur anerzogen und nicht genetisch bedingt seien. Längst ist äh, diese These widerlegt, Hirnforschung und Psychologie haben objektiv gezeigt, dass Jungens und Mädchen sich sehr wohl genetisch unterscheiden. Auch ohne Beeinflussung spielen Mädchen bevorzugt mit Puppen. Jungs dagegen spielen bevorzugt mit Pistolen, Gewehren und mit Autos. Das ist längst bewiesen, aber es wird in der Gender Mainstreaming Bewegung einfach ausgeblendet und negiert. Die, diese GM-Bewegung gewinnt über die UNO, über die Europäische Union und auch über die Landesregierung, etwa auch über die Berliner Regierung, immer mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das Ziel ist die völlige Abschaffung der Geschlechterunterschiede und die Auflösung der herkömmlichen Familie und der herkömmlichen Rollenbilder. Ich weiß nicht, ob Ihnen zum Beispiel schon mal aufgefallen ist, wenn Sie Prospekte von Aldi, Lidl oder Penny lesen, wie oft man in den letzten Jahren Männer sieht, die mit dem Bügeleisen am Bügelbrett stehen. Das hat man früher nicht gesehen. Das ist kein Zufall. Dahinter steht... Der radikale Feminismus, der auf ganz geschickte Art und Weise das Rollenbild verändern will. Männer werden mehr und mehr feminisiert. Eine an und für sich ganz schreckliche und unbiblische Entwicklung. Frauen werden auf der anderen Seite mehr und mehr umgestaltet zu Männern. Man drängt Frauen regelrecht in Männerberufe hinein. Werde doch Kfz-Mechatronikerin oder Frauen, die, ich weiß nicht, ob es auch schon Dachdeckerinnen gibt oder Maurerinnen gibt, möglicherweise Einzelne. Auf diese Weise möchte man die völlige Gleichschaltung der Geschlechter erreichen, unabhängig etwa vom Körperbau. Eine Frau ist normalerweise nicht geeignet, auf dem Bau zu arbeiten. Der Körperbau gibt das einfach nicht her weil Männer und Frauen einen unterschiedlich starken Körperbau haben und Frauen sind nicht für diese harten Berufe geeignet, zumindest 99 Prozent der Frauen nicht, aber das wird weitgehend negiert. Wie stark auch in Deutschland Gender Mainstreaming Einzug gehalten hat, zeigen folgende Zahlen. Während es an deutschen Universitäten nur 120 Lehrstühle für alte Sprachen gibt, also für Latein, Griechisch, Hebräisch, haben die Landesregierungen inzwischen 220 Gender-Lehrstühle eingerichtet. Mit Millionenaufwand wird hier Gender-Mainstreaming völlig undemokratisch in unserer Gesellschaft installiert. Uns wird etwas übergestülpt von oben. Die Diskussionen sind inzwischen bizarr. In dieser Woche hörte ich von einer ganz aktuellen Diskussion und zwar fordern radikale Feministinnen, radikale Gender-Mainstreamer, dass die deutsche Nationalhymne gegendert werden soll. Eigentlich heißt sie ja Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland und so weiter. Aber Vaterland, da kommt ja ein Mann vor und das gefällt den radikalen Feministinnen nicht. Aus Vaterland soll jetzt Heimatland werden. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Heimatland. So weit sind wir inzwischen im Wahnsinn des Genderismus. Gender Mainstreaming ist eine zutiefst antichristliche Ideologie, die die von Gott selbst geschaffene Ehe und Familie zerstören, möglichst sogar abschaffen will. Und der Staat hilft mit, mit unseren Steuergeldern, die wir alle zahlen. Es verwundert nicht, dass die maßgeblichen Vertreter von GM selbst homosexuell sind und in losen Partnerschaften zusammenleben, also die biblische Ehe verachten. Extreme Vertreter von Gender Mainstreaming behaupten, dass es mehr als, man höre und glaube es nicht, mehr als 60 Geschlechter gebe, die alle zu respektieren seien. Die evangelische Kirche in Deutschland hat sich dieser von Marxismus, Feminismus und APO-Bewegung, APO-Bewegung gehörten das eben im Zeugnis, das war in den 60er Jahren des ähm, vergangenen Jahrhunderts eine radikale Studentenbewegung, APO heißt Außerparlamentarische Opposition, eine Bewegung, die ja gegen das Establishment protestiert hat, ähm, gegen jegliche Autorität gerichtet war, die Regierung nicht anerkannte, die Kirche nicht anerkannte, ja sogar zum Ungehorsam gegenüber den eigenen Eltern aufrief. Damals gab es Schlagworte wie, wer zweimal mit der gleichen pennt, der ist noch vom Establishment, also auch eine Auflösung der sexualethischen Regeln, die von der Bibel her gegeben sind. Die EKD hat sich letztlich diesen Ideologien, Marxismus, Feminismus und APO-Bewegung geöffnet. Und viele ihrer Vertreter vertreten genau das, was diese eigentlich antichristlichen Ideologien vertreten. Kirchenvertreter beteiligen sich an Christopher Street-Umzügen und trauen in Gottesdiensten lesbische und homosexuelle Paare. Hier in Köln, in der Kölner Bucht, leben wir ja ja, auf dem Gebiet oder im Gebiet der sogenannten rheinischen Kirche, evangelische Kirche im Rheinland. Und diese evangelische Kirche im Rheinland ist die erste, sie hat immer Vorreiterfunktion bei der Liberalität gehabt. Sie ist die erste, die schon bevor es die Ehe für alle, seit letztes Jahr Juni gibt, bevor diese Ehe eingeführt wurde, hat die evangelische Kirche im Rheinland bereits beschlossen, dass homosexuelle Paare in ihren Gottesdiensten getraut werden können. Man muss sich das vorstellen. Eine evangelische Kirche, die eigentlich dem Wort Gottes verpflichtet ist und dem, was in der Bibel, im Alten und Neuen Testament steht und eigentlich das umsetzen und in der Gesellschaft vertreten sollte, genau diese Kirche tut das glatte Gegenteil. Sie können dann so ein bisschen verstehen, wo wir heute stehen im Raum des sogenannten Christentums. Die evangelische Kirche hat sich eigentlich davon verabschiedet, evangelisch und christlich zu sein. Sie ist noch eine ja, Religionsgemeinschaft mit christlichen Relikten, mit christlichen Rückständen, aber mehr nicht mehr. Die Wahrheit der Bibel hat sie Preis gegeben. Der Wahnsinn geht inzwischen so weit, dass die Evangelische Kirche in manchen ihrer Häuser die Trennung von Damen- und Herren-WCs aufgehoben und Unisex-Toiletten eingerichtet hat. Anpassung oder Widerstand? Der dritte Punkt: Christen müssen gegen den Strom schwimmen. Es gibt ein Kinderlied: Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Das ist so. Jesus hat uns als Christen zu Salz und Licht gemacht. Wir dürfen dieser Welt nicht gleich werden, sondern wir müssen gegen den Strom schwimmen. Das ist oft sehr unangenehm. Dadurch ist man ein Stück weit ein Außenseiter. Man steht am Pranger und keiner von uns möchte das gerne. Aber genau das ist unser Job. Wir haben kein christliches Land mehr. Deutschland ist schon lange nicht mehr christlich, sondern Christen sind in diesem Land Außenseiter. Muslime, wenn sie nach Deutschland kommen, denken sie, sie kämen in ein christliches Land. Sie sehen die vielen Kirchtürme. in jedem Dorf steht eine Kirche. Ja, aber gehen Sie in diese Kirchen rein, die Kirchen sind leer. Da sitzen 20 Omis und drei Konfirmanden drin. Das ist alles. Die Kirchen sind leer. Deutschland ist kein christliches Land mehr. Und wir sind Außenseiter in dieser Gesellschaft und wir müssen uns mit dieser Rolle engagieren. Wir müssen uns damit aussöhnen, wir müssen uns darauf einrichten und müssen gegen den Strom schwimmen. Das gilt nicht nur für innere Werte, dass wir integer, wahrhaftig, gerecht, bescheiden und so weiter sind, sondern das gilt auch für äußere Werte, immer mehr und immer deutlicher. Christen fallen in unseren Tagen durch ihre Sprache auf. Wir benutzen keine Fäkaliensprache, wie wir sie oft bei anderen Menschen wahrnehmen. Wir haben ein gepflegtes Äußeres. Wir passen uns auch da nicht der Welt an. Auch da schwimmt ein Christ gegen den Strom. Ich weiß, ich sage es noch einmal, das ist gar nicht so einfach, gerade auch für junge Menschen in der Schule herrscht ein gewisser Gruppenzwang und Gruppendruck und dagegen den Strom zu schwimmen, ist schwer. Man braucht Rückgrat, aber genau das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das tun, werden Menschen fragend und werden uns fragen: Warum verhältst du dich, wie du dich verhältst? Warum erzählst du plötzlich keine unsauberen Witze mehr, die unter die Gürtellinie gehen? Oder lachst nicht mehr, wenn sie erzählt werden? Warum bist du anders? Und dann können wir Zeugnis von unserem Glauben, von unseren Werten, von unserer Moralvorstellung geben. Christen sind anders, Christen müssen anders sein. Die von Gott bestimmten Unterschiede der Geschlechter und ihre je verschiedene Platzanweisung gilt es zu respektieren. Und nun kommen wir ja, zum eigentlichen Thema, Stellung von Mann und Frau. Ich habe lang ausgeholt, aber das ist wichtig, um zu verstehen, warum wir heute dastehen, wo wir stehen. Und wie verhalten wir uns und wie kontern wir auf diese Situation? Schauen wir uns die Heilige Schrift im Einzelnen an. Und ich möchte uns jetzt zwei, drei Stellen vorlesen. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, bitte ich Sie, die Heilige Schrift aufzuschlagen und einfach den Wortlaut der Heiligen Schrift zu hören. Was sagt die Bibel zur Rolle von Mann und Frau? Die erste Stelle ist 1. Korinther 11, Vers 3. Da sagt der Apostel Paulus im Auftrage Gottes, Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Also eine Hierarchie, die hier angegeben wird. Gott der Vater Gott, der Sohn, der Mann, die Frau. Gilt das für heute noch? Ist das nicht altes Testament, sagen manche? Nein, der erste Korintherbrief steht bekanntlich im Neuen Testament. Das gilt heute, auch für uns, 2017 in Deutschland. Wie Christus dem Wesen nach dem Vater gleich ist, jedoch der Stellung nach ihm untergeordnet, so auch die Frau dem Mann. Was hat das für Folgen? Diese Folgen werden auch in der Heiligen Schrift deutlich benannt. Schauen wir in den ersten Timotheusbrief hinein. 1. Timotheus, Kapitel 2. Da heißt es in Vers 12, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei stille. Frauen sollen Männer nicht belehren. Denn wenn Gottes Wort sagt, dass die Frau unterhalb des Mannes steht, wenn die Frau aber dann den Mann belehren würde, würde sie über dem Mann stehen, denn der Lehrer steht über dem Schüler. Deswegen sagt Gottes Wort, die Frau soll den Mann nicht belehren. Sie soll auch nicht über den Mann herrschen, sondern soll sich ihm unterordnen. Wir lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 22 bis 24. Neues Testament. Epheser 5, 22 bis 24, die Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Das ist für die Frauen natürlich harter Tobak, nicht wahr? Und manch eine Frau wird vielleicht jetzt innerlich sagen, Mensch, das kann ich aber nicht. Und das will ich auch gar nicht. Ich will da auch was zu sagen haben in meiner Ehe. Ich bin doch keine Sklavin meines Mannes, keine Sorge. Sollen sie auch gar nicht sein. Frauen sind nicht die Sklavinnen ihrer Männer. Das war vielleicht im Alten Testament so. Aber das ist nicht die Lehre des Neuen Testamentes. Männer haben nämlich ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde zu lieben hat. Und da müssen wir im Epheserbrief noch etwas weiterlesen. Und diesen Vers dürfen wir nicht verschweigen. Und zwar gleich der nächste, Epheser 5, Vers 25. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Das ist ein kräftiges und hartes Wort für uns Männer. Wir sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er für die Gemeinde in den Tod gegangen ist, dass er gestorben ist für die Gemeinde. So eine große Liebe soll ich zu meiner Ehefrau Janke haben. Und ich muss zugeben, so eine große Liebe habe ich nicht immer. Hier wird mir also ein Ziel vor Augen gestellt, dem ich nachstreben soll, immer wieder aufs Neue. Und ich behaupte, ich behaupte wenn ein Mann seine Frau auch nur annähernd so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann wird es der Frau keine Probleme bereiten, sich ihrem Mann unterzuordnen. Ja, dann wird eine harmonische und gute Partnerschaft in der Ehe herrschen. Und die beiden werden sich verstehen und gegenseitig akzeptieren. Und so ist es nach Gottes Willen auch gedacht. Denn wenn wir im Epheserbrief den Vers 21, Kapitel 5, Vers 21 noch dazu nehmen, dann lesen wir: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt, auch der Ehemann soll auf die Ratschläge seiner Frau hören und sich nicht töricht darüber hinwegsetzen. Im Deutschen haben wir ja ein Sprichwort: Sei schlau, hör auf deine Frau. Das ist ein gutes Sprichwort. Schon manches Mal habe ich wohlgetan, dass ich auf meine Frau gehört habe mit ihren Ratschlägen, weil sie besser lag als ich. Ein kluger Mann wird auf die Ratschläge der Frau hören. Eine kluge Frau wird aber ihrem Mann nicht die Ratschläge wie einen Befehl erteilen. Denn dann stellt sie sich über ihn. Und das ist ein Stück weit auch das Geheimnis einer guten Ehe dass die Frau es lernt, mit ihrem ganzen Wesen sich grundsätzlich der Leitung des Mannes zu unterstellen. Das heißt nicht, und das möchte ich noch mal ausdrücklich sagen, das heißt nicht, dass hier ein Duckmäusertum gelebt wird und dass die Frau eine Sklavin, eine Magd des Mannes wäre. Nein. Der Mann aber er liebt seine Frau und weil er seine Frau liebt, wird er sie auf Augenhöhe betrachten, und wird auf das hören, was sie ihm sagt. Und so ist ein harmonisches und gutes Miteinander in der Ehe von Mann und Frau, die beide Christen sind, möglich. Frauenbewegung und Feminismus, und das sei auch nur in Klammern hier erwähnt, sind unter anderem auch deshalb entstanden, weil manche Männer, auch in christlichen Familien, das sage ich schweren Herzens, weil manche Männer ihre Frauen behandelt haben wie ein Stück Vieh. Missbrauch, Vergewaltigung und Ähnliches, selbst in christlichen Ehen. Dass dagegen die Frauen aufgestanden sind und bis heute aufstehen. Gestern war der Weltfrauentag und da ging es auch um diese Thematik. Das kann ich voll verstehen. Und da stehe ich auch auf der Seite der Frau. Denn der Mann hat seine Frau zu lieben. Und hat mit seiner Frau umzugehen, wie Christus mit der Gemeinde umgeht. Und nochmal, wenn der Mann das tut, hat die Frau keine Probleme, sich ihrem Mann zu unterstellen, zu unterordnen. Dienstbereiche von Frauen in der Gemeinde. Nun kommen wir noch ein wenig mehr in das praktische Gemeindeleben hinein. Der Grundsatz sollte sein, kein Bereich, wo die Frau Männer belehrt oder über sie Leitungsgewalt hat. Kein Bereich, wo die Frau Männer belehrt oder über sie Leitungsgewalt hat. Deshalb ist ausgeschlossen die Gottesdienstleitung, denn der Moderator leitet den Gottesdienst und somit auch die Männer. Und das ist nicht Frauenjob. Natürlich auch Gemeindevorstand, Predigt oder pastoraler Dienst, denn das alles sind Leitungsfunktionen in der Gesamtgemeinde, wo also auch Männer angeleitet werden. Und das ist nicht Aufgabe der Frau. Deswegen sollte sie diesen Dienst nicht tun und die Gemeinde sollte den Mut haben, diese ja, Rollenzuweisung, wie sie Gottes Wort gibt, auch umzusetzen. Offen stehen der Frau dagegen Kinder, Teenager und Jugendarbeit. Offen steht der Frau zum Beispiel auch die Frauenarbeit. Titus 2, Vers 3 sagt ausdrücklich, dass Frauen Frauen lehren dürfen. Es gibt nicht ein generelles Lehrverbot für die Frau. Es gibt viele Frauen, die haben auch die Lehrgabe. Man darf der Frau nicht generell das Lehren verbieten. Sie soll nur nicht die Männer belehren. Aber Titus sagt sehr deutlich in Kapitel 2, dass Frauen, geistlich reife Frauen, wir hörten das eben auch im Zeugnis, dass geistlich reife Frauen andere Frauen belehren sollen. Natürlich belehren die Frauen auch ihre Kinder. Und äh, sie sind in der Regel auch, ja, im Kindergottesdienst diejenigen oder in der Kinderstunde diejenigen, die die Hauptarbeit tun, weil sie ja einen viel besseren Draht zu den Kindern haben. Das ist ja natürlich und normal, also von der Schöpfungsordnung so gewollt. Besuchsdienst und Seelsorgedienst an Frauen, ein ganz wichtiges Arbeitsfeld der Schwestern in der Gemeinde aber auch im musikalischen Bereich, im missionarischen Dienst, in praktischen Hilfsdiensten. Es ist ein weites Betätigungsfeld, das es für Frauen in der Gemeinde gibt. Vorsicht, wenn man sagt, ihr diskriminiert Frauen, wenn ihr sie nicht predigen lasst oder wenn ihr sie nicht zu Pastorinnen ordiniert. Immer wieder hört man das. Das ist eine Diskriminierung der Frau. Vorsicht! Gott diskriminiert nicht. Gott setzt aber Ordnungen ein. In seiner Weisheit hat Gott im Alten Testament die Nachkommen Aarons und nur die Nachkommen Aarons zu Priestern eingesetzt. Er hat nicht die Nachkommen Moses eingesetzt, obwohl Mose eigentlich der Mann Gottes war, der besonders nahe Gott stand. Und trotzdem wird Mose nicht der Priester und seine Söhne werden auch nicht die Priester, sondern Gott in freier Souveränität nimmt Aaron und dessen Söhne und sie üben das Priestertum aus. Gott ist frei, dies zu tun. Er ist schließlich unser Schöpfer. Wer bist du, Mensch, der du bist in des Töpfers Hand. Wer bist du Mensch, dass du mit Gott rechten willst? Habe ich einen Anspruch zu sagen? Ich will das oder ich will das werden. Auch die wenigsten Männer sind berufen, Pastor zu sein. Es gibt keinen Anspruch darauf, Pastor zu sein, auch nicht von den Männern, sondern Gott beruft ganz Bestimmte aus der Gemeinde, diesen Dienst zu tun. Wir haben keinen Anspruch darauf, dieses säkulare Denken der sogenannten Gleichberechtigung und Gleichstellung auf allen Ebenen ist kein biblisches Denken, sondern ein Denken, das aus der Aufklärungszeit und der rationalistischen Zeit ähm, entstanden ist und hineingekommen ist in unsere Gesellschaft, aber nicht mit der Heiligen Schrift vereinbart werden kann. Ausnahmen und Grauzonen. Es hat immer wieder Zeiten gegeben, zum Beispiel im Krieg oder in der Nachkriegszeit, wo kleine Gemeinden waren und es war kein einziger Mann da, der den Dienst der Verkündigung tun konnte. Aber da war eine Frau oder zwei Frauen drunter, die reden konnten und die sind dann eingesprungen und haben diesen Dienst der Verkündigung getan. Natürlich war das dann okay, Besser eine Frau verkündigt Gottes Wort, als wenn es gar nicht verkündigt wird. Liegt doch auf der Hand. Also das, was ich heute Abend sage, das sind die Regeln. Aber dass es Ausnahmen davon gibt, ist keine Frage. Auch im Alten Testament hat es je und dann Prophetinnen gegeben, weil die Männer von Gott abgefallen waren. Und Gott hat sich Frauen dann genommen, die gottesfürchtig waren und sie haben das Wort Gottes weitergetragen, wie etwa die Prophetin Hulda. Ausnahmen von der Regel hat es immer gegeben, gibt es auch heute noch. Wenn etwa in der Jugend oder im Hauskreis kein begabter Mann als Leiter zur Verfügung steht, mag eine Frau einspringen. Oder wenn kein männlicher Dirigent da ist, mag eine Frau dirigieren. Ich komme zum Schluss. Gottes Ordnungen sind wie Leitplanken. Sie sind Hilfen für ein gelingendes Leben und ein gutes und gesundes Miteinander von Mann und Frau. So müssen wir Gottes Ordnungen sehen und auch alle seine Gebote. Es gibt immer wieder törichte Menschen, die denken, die Gebote Gottes seien Spaßbremsen. Gott will uns den Spaß am Leben verderben durch seine zehn Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, nicht Ehe brechen. Gott will uns den Spaß dadurch verderben. Unsinn. Es sind Lebenshilfen, damit unser Leben gelingen kann damit wir keinen Schiffbruch erleben mit unserem Leben. Deswegen hat Gott uns diese Gebote gegeben. Und das Gleiche gilt für die Rollenzuweisung von Mann und Frau, damit das Familienleben gedeihlich läuft. Deswegen Und das Gemeindeleben genauso hat Gott diese Anweisungen gegeben und sie sind auch heute noch gültig, obwohl sie 2000 Jahre alt sind. Wir tun gut daran, wenn wir uns an ihnen orientieren, sie berücksichtigen die schöpfungsgemäßen Begabungen und Begrenzungen von Mann und Frau.